0: Salut à tous, bienvenue dans cette émission spéciale initiée par OnePlus 6. Aujourd'hui, nous allons parler first party data et surtout comment les éditeurs exploitent cette fameuse first party data pour leur stratégie de monétisation, mais également leur stratégie de diffusion de contenu et une meilleure connaissance de leurs utilisateurs. Pour ça, nous avons deux invités exceptionnels, Priya Saint-Olive de CMI France et Bastien Faletto de OnePlus 6. Merci d'être là pour cet entretien exclusif. Première question, quelle est votre définition de la first party data strategy et comment vous l'exploitez d'un point de vue opérationnel
1: Pour bien construire une first party data strategy, il faut avoir plusieurs composants. Le premier, c'est le contenu. Pour un publisher, l'important c'est de travailler un contenu qui soit riche, diversifié, assez assez profond en termes de signaux qu'on va pouvoir aller proposer et du coup capter. Euh, avec nos outils data. Euh, ça, c'est vraiment le premier pour, pour avoir créé le moment de la qualification. Ensuite, il faut de l'engagement, euh, créer de la récurrence. Ça va permettre de densifier les données que l'on a, et puis aussi euh, avoir du reach, parce que c'est, c'est important d'avoir une donnée, mais il faut pouvoir la réexploiter en temps réel, mais aussi après, et capitaliser dessus. Et puis après, évidemment, c'est l'ID euh, qui compte, donc toute la stack euh, technologique autour de l'ID qu'on va pouvoir créer avec euh, du login, avec euh, des services qu'on propose aux utilisateurs pour les inciter à se loguer, ça c'est la première, mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas logués, et travailler vraiment sur un un ensemble de systèmes qui vont être complémentaires et qui vont vraiment permettre d'aller chercher euh, un moyen de bien lier toutes les données qu'on va collecter euh, dans l'espace, entre guillemets, et puis dans le temps, pour pouvoir toujours aller chercher de la finesse et du reach.
2: D'un point de vue beaucoup plus technique, euh, comme je le disais Pria, je garderai effectivement les audiences, une qualification fine des audiences et des contenus qui vont être finalement le point central de cette stratégie First Party Data. Et ensuite autour, on a différents axes et différentes, euh, différents, euh, différents stages qui vont de la collecte à l'activation. Donc effectivement, on a besoin de collecter une donnée, euh, qu'elle soit user-based ou liée au contenu, euh, qui soit le plus unique possible, la processer et essayer d'extraire ce qui est le plus unique, donc avec beaucoup plus de granularité, pour pouvoir se différencier, avoir une offre qui est, euh, encore une fois, unique sur le marché. Et ensuite, il y a un sujet sur l'activation, qu'elle soit publicitaire, euh, éditoriale ou marketing. Euh, donc on a une activation qui va être euh, opérée par l'éditeur, par la marque média ou par le broadcaster. Et dans ce cas-là, on a besoin effectivement d'avoir une connectivité avec les outils, avec le marché qui est la plus fine possible. Et ensuite, pour résoudre les problèmes de connectivité, euh, qui, 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 que, qu'on peut rencontrer, on va être obligé de s'équiper, enfin il est conseillé en tout cas de s'équiper d'outils comme des clean rooms pour pouvoir mettre à disposition ces données first party, ce patrimoine first party mais dans un environnement qui est euh, fair, je dirais, et maîtrisé.
1: Et puis il y a aussi un, un aspect dans, dans l'opérationnel, dans la stratégie opérationnelle de, de, de la gestion des first party data il faut aussi s'ouvrir des, s'ouvrir des vannes. Il faut aller chercher d'autres relais de qualification et de collecte. Donc, Bastien a parlé des data clean cleanroom, mais il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir développer avec du conversationnel, avec des questionnaires, des enquêtes tiers, etc., qui vont soit permettre de créer un panel de données qualifiantes, soit carrément être des relais d'amplification ou alors qui vont nous permettre d'aller chercher des niches qu'on n'a pas forcément adressées de manière native, mais qui vont avoir du sens dans un plan média pour un annonceur spécifique. Et, et c'est important du coup pour un publisher de pouvoir travailler avec une technologie centrale qui va, qui va s'associer à d'autres techs qui viennent compléter comme ça ce, ce, ce pool de données et qui va aussi être capable, c'est quand même un gros sujet pour nous, de parler avec d'autres grosses technologies qu'on développe dans nos groupes, type des systèmes de CDP, de CRM, très propres à ce qu'on a côté abonnement, côté gestion de newsletter, etc. Et donc, du coup, d'avoir vraiment un maillage technologique, relais, pour aller chercher un maximum de qualifications pertinentes.
2: Il y a une réflexion sur la cohérence du stack actuel. Comment est-ce qu'on le fait évoluer et comment est-ce qu'on répond aux enjeux actuels avec des plateformes qui ne sont pas forcément toujours adaptées
0: Bastien, pourquoi de la disparition des des cookies tiers accélèrent le besoin qu'ont les éditeurs de mieux qualifier leurs audiences, mais également mieux qualifier leur contenu.
2: En quelques mots, aujourd'hui, la donnée elle est disponible partout et de façon très facile. Enfin, plus ou moins accessible, mais en tout cas de façon très facile. Euh, elle est disponible dans les DSP, elle est disponible dans les SSP, et finalement, euh, la disparition du cookie tiers va entraîner une raréfaction de la donnée tierce, et il y a effectivement cette nécessité pour les éditeurs et les groupes médias de s'équiper d'outils, qui sont en mesure de qualifier de façon plus fine leur contenu et leurs audiences pour qu'on retrouve un niveau de granularité et pour que les éditeurs et pour que l'offre au sens large euh, puisse prendre la disparition des cookies tiers comme une opportunité.
1: Et puis c'est en, encore plus le cas pour les annonceurs. Euh, les annonceurs n'ont pas toujours l'opportunité d'avoir des, coins, des points de contact digitaux avec euh, leurs clients, leurs audiences. Et ils ont pu, grâce à la donnée tiers, euh, aller capter quand même leur clientèle, leurs prospects. Mais avec cette disparition des cookies tiers, comment est-ce qu'ils vont faire Ils vont avoir vraiment besoin des publishers qui sont eux pourvoyeurs énormes pourvoyeurs de data pour aller chercher, retrouver ces audiences là par un canal qui est peut-être un peu plus en droite ligne, plus simple, mais beaucoup plus efficace aussi. Et donc la disparition des cookies tiers, c'est aussi une grosse transformation pour les annonceurs et ils ont besoin des publishers pour aller justement continuer ce travail de, 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 de tri, de qualification, de sélection fine, et puis aussi d'amplification de leurs messages publicitaires.
2: On en a déjà un petit peu parlé, mais aujourd'hui, la raison pour laquelle les internautes viennent sur Internet, c'est pour consommer des, des contenus de qualité, et donc c'est vraiment du côté des éditeurs, des broadcasters, des groupes médias au sens large, qu'on a cette connaissance client et qu'on va pouvoir la partager, toujours de façon plus ou moins sécurisée et avec effectivement la demande.
1: Oui, en plus c'est l'opportunité pour euh, tout le monde d'avoir une vision euh, très riche, un portrait euh, des clients, des audiences, que ce soit pour un annonceur, que ce soit sur une thématique euh, donnée, et aussi de voir leurs évolutions. Ça c'est assez important quand on voit euh, ce monde qui change si vite, c'est hyper important de pouvoir vraiment euh, comprendre à qui on parle, euh, ce, qu'un, ce que tout seul on ne peut pas faire, mais il faut pouvoir justement, les publishers ils ont cette capacité d'avoir euh, vraiment une vision hyper complète et plurielle des lecteurs, des consommateurs.
0: Pourquoi qualifier les audiences et les contenus devient un enjeu central pour les groupes médias et pas seulement dans le cadre de leur stratégie de monétisation, d'ailleurs
1: Il y a quelques temps, la data, c'était un add-on dans les plans médias. On venait acheter du contexte, acheter du display, des éléments ou de la vidéo, enfin du, du média, et puis on venait affiner ce plan avec une couche de data. Avec tout ce qui s'est passé autour des GAFA, qui en fait de facto propose d'abord de la data et un contexte qui est assez simple, assez neutre, euh, c'est devenu une habitude. On ne peut plus se passer euh, de, 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 de qualification data, de dire j'ai besoin de telle cible dans ce plan avec tel contexte. Et donc du coup aujourd'hui, euh, l'enjeu de, la, de, 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 de qualifier la data, de, de qualifier nos users, il, est, il, est, il, y a, il y a un côté euh, nécessité de facto. Euh, dans, 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 dans nos actions de monétisation parce que c'est une demande standard maintenant. Ce n'est plus un, un add-on, c'est, un, c'est une base. Et puis aussi, il euh, n'y a pas que la monétisation en effet euh, publicitaire, il y a aussi tout le travail euh, éditorial autour de l'abonnement, autour de la personnalisation des contenus, autour de l'engagement. Et donc du coup, cette data, elle vient aussi servir directement les besoins des éditeurs pour continuer à servir de bon contenu, engageant, diversifié aussi. Euh, voilà, c'est, 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 c'est ce, 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 ce maillage-là qui est très important.
2: Quand on parle de data, je te rejoins là-dessus, quand on parle de data, on parle souvent de contenu, et on parle peu des contenants, mais c'est des deux sujets qui sont assez liés. On a un besoin pour les éditeurs, et non plus seulement pour les régies, de garder un lien avec ces audiences, de les comprendre, de les affiner, et d'avoir une vision qui est beaucoup plus fine. Et je ne sais pas si tu m'en rejoindras là-dessus, mais... Depuis quelques mois, on a aussi une disparition de ces stratégies qui étaient à l'époque purement orientées vers le, l'abonnement ou purement orientées vers la monétisation euh, en termes de balance et de revenus. On est beaucoup moins blanc et noir maintenant. On est beaucoup plus sur euh, des réflexions qui sont liées et euh, finalement des qualifications des audiences en fonction d'un niveau d'engagement et dans ce qu'on leur propose aussi. C'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte que euh, des stratégies d'abonnement qui se développent vont aider la monétisation et que la monétisation aide aussi à finalement adresser des messages différents et des niveaux d'expérience différents à des typologies d'audience différentes aussi.
1: Oui, oui complètement. Et, et il y a même une, une approche yield euh, dans, ce, dans cette complémentarité des des, des use cases de monétisation publicitaire et de besoins éditoriaux parce que bah, c'est simple, un un visiteur qui vient sur n'importe quel site média ne va pas euh, tout de suite se dire je m'abonne, pas tout de suite. Il va prendre le temps euh, d'essayer, de lire, de revenir sur des contenus euh, pour euh, adhérer à à la proposition éditoriale qui est là. Donc ça ne sert à rien de lui proposer trop vite un abonnement il faut attendre, et puis il faut aussi attendre de comprendre qui il est pour lui proposer les formules qui vont bien. Et donc du coup, il y a déjà cette espèce de, de, de timeline qui se crée, et puis c'est aussi, voilà, je parlais de yield, parce que l'objectif c'est quand même de, 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 de chercher quelle est la meilleure, meilleure option de monétisation pour chaque utilisateur à chaque moment, à chaque page vue qui va être faite avec nous.
2: Et l'expérience publicitaire, elle peut être adaptée aussi, c'est-à-dire que sur un abonné, je ne pense pas que, ce soit un, que la publicité soit... Un gros mot, soit un énorme problème. Par contre, euh, un abonné peut espérer, peut attendre euh, des niveaux d'une de, expérience publicitaire qui est différente. Euh, pas 12, j'exagère un peu, pas 12 bannières et 12 pop-up, mais une expérience plus fine parce qu'on va mieux le connaître, on va lui proposer des choses plus en adéquation avec ses besoins, etc.
1: Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Euh, moi je travaille pour des marques féminines haut de gamme en termes de médias. Euh, la publicité fait partie du contrat de lecture. Ouais, on c'est... feuillette un magazine, on regarde autant les belles pubs avec des superbes shootings, etc., qu'on lit les articles. C'est pareil sur le digital, et c'est aussi ce qui est attendu dans une expérience d'abonnement. On ne veut pas forcément être privé de publicité, avoir des vides, parce qu'on est abonné. Surtout si la pub est belle. Ça, il faut vraiment faut, faut, faut lui rendre toutes ses lettres de noblesse pour tout le travail artistique qui est fait. C'est important de dire bah oui, un abonné n'a pas forcément une expérience sans pub du tout. Il faut, qu'il, il faut qu'il ait de la belle pub, ça c'est sûr, et de la pub bien choisie.
0: Pour finir, dernière question. Quel est l'équilibre dans votre stratégie de monétisation entre le ciblage basé sur le contexte et le ciblage centré sur l'utilisateur
1: Là, aujourd'hui, on a atteint un point d'équilibre quasiment parfait. Pourquoi Euh, Avant, on était dans une dualité. Euh, Le contextuel ou l'audience. Aujourd'hui, ce que nous, on observe en tout cas, c'est que les deux sont complètement euh, superposés, euh, complémentaires et superposés. Alors, quand ils sont superposés, c'est parce que la data devient un élément de réassurance pour l'annonceur qui dit, bah, je veux être dans tel contexte parce que ça correspond à mon ADN euh, en tant que marque, ça correspond à ma stratégie média, euh, je suis à l'aise avec ce contexte. Et euh, la data vient aussi ajouter ce, ce, cette certification que je vais avoir la certitude en tant qu'annonceur que je vais, avoir, je vais toucher la bonne audience. C'est vraiment une clé de sécurité pour eux et elle est importante, essentielle, et il faut savoir, ce qui n'est pas, ce qui est pas évident en termes de reach, hein, mais c'est très important de, de, d'être en capacité de cumuler les deux. Ça, c'est sur la superposition. Et puis sur la complémentarité, avec la fin des tiers, on a quand même vraiment une question de comment est-ce qu'on peut vraiment tirer parti de chaque moment avec un lecteur. Euh, toujours dans le respect de la privacy, ça, c'est forcément une base. Mais, euh, mais aujourd'hui, travailler à la fois sur un mix contextuel et audience nous permet de vraiment capitaliser sur toute la connaissance qu'on a dans le temps et en temps réel. Ça, c'est, 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 je pense que c'est pour nous essentiel en tant que publisher parce que c'est ce qui maximise le reach et, euh, et c'est ce qui rend encore ces stratégies efficaces voire même encore plus efficaces qu'avant.
2: Si, si on veut être complètement pragmatique, euh, la baisse des cookies tiers, c'est une chose. Enfin, la réfaction des cookies tiers, c'est une chose. On a aussi en termes d'adressibilité une baisse des consentements et aujourd'hui, le contextuel permet de faire d'adresser un message euh, sur un contexte ou qui soit lié au profil d'un utilisateur, mais sans ID, <coughs> euh, il permet d'adresser un message dès la première visite. Et dans certains cas, on va être capable, avec effectivement cet incrément euh, sur la partie contextuelle, d'aller regagner sur une première visite ou sur du opt-out 30-40% euh, en mixant ces technologies contextuelles avec des capacités temps réel.
1: Ouais, nous on a, on a vraiment vu euh, avec ce mix qu'on pouvait aller chercher un uplift de reach de, ouais, de, je sais pas, 30 à 40%. Ouais. C'est ce qu'on observe dans à peu près toutes nos campagnes. C'est, c'est extrêmement puissant de travailler sur cette combinaison audience et contexte, si tant est que l'analyse du contexte, elle, vient, elle est très fine, elle va dans le cœur du contenu et il enfin, y, y, y a une intelligence derrière. Parce qu'il faut savoir le lire, le contenu, et l'interpréter, et pas juste prendre des mots euh, voilà, extraits d'un texte sans, sans qu'il y ait vraiment ce, ce, sens, ce sens global d'un contexte. Mais avec ça, avec euh, si on, on a la bonne techno, euh, ça, ça marche très très bien.
2: Et sans parler OnePlus X, de manière générale, euh, on a aussi moins de frontières d'un point de vue technique et d'un point de vue outil. On a moins de frontières entre tout ce qui est lié à une audience et tout ce qui est lié à un contenu. Avant, on avait souvent deux plateformes. Vous aviez deux plateformes en tant qu'éditeur. Maintenant, on a deux plateformes qui sont beaucoup plus hybrides et beaucoup plus unifiées. Donc ça, c'est une des réponses aussi. C'est
0: ainsi s'achève cette émission spéciale initiée par Plus où nous avons évoqué la stratégie First Party Data des éditeurs, tant sur le plan de la monétisation que de la stratégie de diffusion de leur contenu. Nous avons beaucoup appris en écoutant Tria Saint-Olive de CMI France et Bastien Faletto de OnePlusX. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission spéciale. À très bientôt